0: Forensic Investigations, Cyber Security and Digital Forensics New online sessions start every 8 weeks No application fee or GRE required Visit stevenson.edu slash online Oh, è iniziato la, 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 la primavera È luglio! In <ride> che senso è luglio? Dove, dove è finito il tempo? Le mezze stagioni? L'era primavera! Niente, è luglio Beh poco cambia, questo è il momento decisivo dell'anno Mm? Siamo a metà, dobbiamo far fronte a tutti i buoni propositi eh, stilati con tanto impegno ad inizio anno. Eh? Vi ricordate? Tutti felici e motivati, seduti davanti a una scrivania Ikea a scrivere obiettivi, dieta, palestra, affari, eh, che punto siete? Ma non sono qui per farvi sentire in colpa. O forse sì. Siamo qui riuniti oggi per capire cosa diavolo succede al nostro cervello dieci minuti dopo aver programmato per filo e per segno tutte quelle cose fighissime che vorremmo fare durante l'anno. Dieci minuti dopo eh? No sei mesi. Ma sono cose belle alla fine no? Cioè le decidiamo noi. Eppure tendiamo a rimandarle o a dimenticarcene. Ma perché? Questo fenomeno, comunemente noto col nome di procrastinazione, è ciò che ci accomuna tutti. Un po' come l'odio per la gente che mastica a bocca aperta o l'amore per il tartufo. Procrastinare dal latino pro avanti e Crastinus domani. È l'atto di posporre intenzionalmente un'azione che dovremo svolgere ora, a favore di un'altra attività che porta piacere a breve termine. Uno studio del 2007 sostiene che la procrastinazione sia un disturbo psichico-autodistruttivo. Quindi, la cattiva notizia è che siamo tutti potenziali pazienti psichiatrici, ma la buona è che potremmo essere ricoverati tutti insieme. Questa condizione porta a una certa dose di ansia e miopia temporale, ovvero l'incapacità di pensarsi in modo adeguato nel futuro può essere dovuto alla paura di fallire di non avere le capacità eh, adeguate a svolgere un certo compito quindi lo si evita mm? manie di perfezionismo cioè la consapevolezza di essere perfetti mm? non era così mm. in realtà il perfezionismo è tutt'altro Ovviamente, anzi può portare a vivere un loop infinito e distruttivo. Non provo a fare qualcosa perché so che non la farei bene, ma se non ci provo non imparo e non miglioro. Più evitiamo qualcosa, meno ci sentiremmo all'altezza di quel compito e si finisce in quel loop chiamato rinforzo negativo. Bloccati a non fare più nulla o a guardare un documentario sull'alimentazione dell'armadillo clamidoforo troncato alle 3 di notte. Ma cosa succede nel nostro cervello quando rimandiamo un'azione? Addentriamoci. È stato studiato che le dimensioni dell'amigdala influenzino notevolmente la tendenza a procrastinare. Sono stati esaminati i cervelli di 264 persone tramite risonanza magnetica e confrontando le dimensioni di diverse regioni cerebrali e le connessioni tra di esse si è riscontrato che i partecipanti con questa tendenza hanno un'amigdala più larga della norma l'amigdala è quella minuscola parte di cervello che gestisce le emozioni in particolare la paura mette in guardia dai possibili effetti negativi di un'azione, motivo per cui nei procrastinatori questo effetto è amplificato. La corteccia cingolata anteriore utilizza le informazioni fornite dall'amigdala per stabilire come agire in una determinata situazione. Il problema è che nel caso dei procrastinatori la loro connessione è meno pronunciata e questo porta a prendere decisioni impulsive, alimentando paure irrazionali. Chi invece cerca di portare subito a termine i propri impegni è meno influenzato dalle conseguenze delle proprie azioni proprio perché hanno una maggiore resistenza ai fattori che possono generare stress. Come me. Io non, non mi stresso mai. Comunque procrastinazione è cervello che fugge dal dolore. A favore di un piacere a breve termine, o la paura di fallire, evitare compiti noiosi e via dicendo, ma il punto è un altro. Spesso quelle attività che rimandiamo non sono mica male, alcune le abbiamo scelte noi, no? Cioè ci piacevano. Insomma, non stiamo mica parlando di andare a nutrire un velociraptor sacramento. Ecco, il problema non sta tanto in quanto una cosa ci piaccia o meno, ma in quanto riusciamo a rappresentarci concretamente in quell'attività. Questo non dipende da quanto un compito sia attrattivo o difficile. Il modo in cui lo rappresentiamo influenza il tempo in cui andremo a svolgerlo. E più il vantaggio percepito è vicino a noi, più saremo motivati a metterci in azione. Questo spiega perché la bellissima lista di buoni propositi viene abbandonata qualche giorno o settimana dopo se siamo fortunati. Abbiamo la tendenza a svalutare gli obiettivi a lungo termine. Uno studio ha dimostrato questo fenomeno, proponendo ai partecipanti un quesito. Meglio 83 euro oggi o 100 euro fra tre mesi? Ebbene, i partecipanti hanno preferito gli 83 euro subito. Sono stati disposti a perdere 17 euro piuttosto che aspettare. Stessa cosa succede con i buoni propositi. Capite? La scadenza è troppo lontana e il nostro cervello non riesce a cogliere l'importanza e il valore di quell'obiettivo e preferisce mollare il colpo. Fun fact, secondo alcuni studi gli uomini sarebbero meno propensi a iniziare a svolgere subito un compito rispetto alle donne che invece faticano a interrompere un'attività intrapresa, anche se spiacevole. Questo potrebbe spiegare perché eh, le donne riescono a fare anche 17 cose tutte insieme, mentre noi uomini (ride) prendiamo tutto con molta calma, una cosa alla volta. E spesso dovete aspettare anche per quella sola cosa alla volta, eh? Chillax. Ma la storia ne è la dimostrazione. Molti uomini importanti sono famosi procrastinatori. L'autore del capolavoro Moby Dick si è dovuto far legare alla scrivania dalla moglie per finire il suo libro. Perfino Leonardo da Vinci ha ceduto alla procrastinazione, impiegando 16 anni per terminare la Gioconda. 16! Precisamente questi personaggi non erano fan del time management, la disciplina che si occupa della pianificazione al fine di ottimizzare la gestione del tempo. Una skill fondamentale se si vuole smettere di rimandare continuamente. To-do list, matrici di Eisenhower, tecnica del pomodoro, le abbiamo provate tutte e nemmeno una che funzioni. Mel Robbins ha perfino inventato la regola dei 5 secondi che non è quella per cui quando ti cade un pezzo di cibo per terra hai circa 5 secondi per mangiarlo prima che venga assalito dai microbi. (ride) Ma Robbins consiglia di applicare questa regola ogni volta che ci si rende conto di stare rimandando qualcosa. Si conta fino a 5 e si agisce. Inoltre secondo la legge di Parkinson più tempo avremo e più tenderemo a sprecarne. Funziona in questo modo. Il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile. e più tempo ci sarà più il lavoro sembrerà impegnativo ora se volete eh, applicare al meglio questa legge immaginate quanto tempo vi serve per svolgere quell'attività ora dividetelo per due e quella sarà la vostra nuova scadenza ma parliamoci chiaro finché continueremo a percepire l'obiettivo come distante tra noi qualsiasi tecnica sarà fine a se stessa lo scrittore Robert Hanks dice che la procrastinazione deriva dall'incapacità di identificarsi sufficientemente con il proprio sé futuro e questa cosa l'abbiamo anche già vista in qualche altro episodio e in maniera molto approfondita sul mio percorso di stati mentali Eh? Eh? anche al mio ultimo TEDx l'ho accennata si tratta di un'area, la corteccia prefrontale mediale che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il comportamento e stati emozionali relativi al sé referenziale. ma si è visto che quando pensiamo al nostro sé del futuro è questa aria non si accende non opera no? quando pensiamo a come ci sveglieremo domattina è come se pensassimo ad una persona a noi sconosciuta e questo spiega tante cose, eh, è vero. Ecco, se volete sapere come iniziare a risolvere le vostre abitudini, beh, qua, qua non c'è tempo per parlarne, quindi fatevi il percorso di stati mentali, su, link in descrizione, e non procrastinatevi, fatevi questo benedetto percorso che vi scrostra da un mare di situazioni e vi dà un calcio in culo che poi mi ringrazierete. Promesso! Tornando a Hanks, visto che tutti noi amiamo mantenere un concetto positivo di noi stessi, gli obiettivi con un maggior valore personale saranno quelli a cui ci sentiremo più legati. Aumentando il valore soggettivo legato ad un'azione aumenterà anche la motivazione. Sapete cos'altro può aiutare a fronteggiare questo disturbo psichico autodistruttivo? Una deadline. La data di scadenza come quelle che leggi sulle confezioni degli yogurt e dici ma sì tanto scade a luglio e poi ti accorgi che luglio è oggi eh In poche parole, se c'è una scadenza, siamo salvi. Ma si sa, non tutto nella vita ha una scadenza. Il quadro che non hai mai appeso non si decompone. Quel libro mai letto rimarrà sullo scaffale. Che stia lì ancora un po', no? Prima o poi arriverà il momento giusto. Io me lo sento. Ma il fascino dell'Homo Procrastinus è proprio questo. È un gran perfezionista, sempre in attesa del momento perfetto per realizzare l'opera perfetta. Prima o poi arriva l'illuminazione divina. Eppure questa infinita tendenza al rinvio può portarci in un fastidioso e ripetitivo loop di insoddisfazione e e angoscia e frustrazione e a lungo andare possono insorgere disturbi dell'umore come ansia e depressione. Ma, Ma non voglio spaventarvi, forse un pochino. Procrastinare è dovuto, tra le tante, ad una mancanza di autocontrollo e da uno studio condotto da Richard Chamber nel 2007 è stato dimostrato (ride) che la mindfulness può aiutare a migliorare questo particolare tratto. In poche parole, lo stato mentale che si assume quando si procrastina è il contrario della condizione di flow. Insomma, non si parla di pigrizia, la mente dei procrastinatori seriali è molto complessa, il controllo del gap tra intenzione e azioni, evitamento di compiti che fanno paura, l'ansia da prestazione, il perfezionismo, le liste di cose da fare mai rispettate che, ma che richiedono tempo, standard elevati, percezione di scarsa autoefficacia... Avete idea di quante cose abbia da fare il procrastinatore? Certo che poi è costretto a rimandare impegni, compiti e cose, eh? un po' di rispetto per chi lavora. Ma quindi si, si può smettere di procrastinare? Assolutamente sì. È essenziale nella nostra eh, sopravvivenza smettere di farlo? Mm, diciamo che per gli stessi meccanismi psicologici affrontati poc'anzi, rischieremmo di entrare in un nuovo circolo, tipo procrastinare di smettere di procrastinare. In che senso? Tutto sommato è stato verificato che la procrastinazione ha in sé del buono. È una tendenza naturale in noi uomini sapiens, stimola la creatività, evita di prendere decisioni avventate e protegge dalla iperproduttività. Quindi ah, possiamo smettere di rimandare, ma, ma possiamo farlo anche domani via. Con calma, con calma. Chillax, che la vita è lunga se non muori domani. Sei un gatto o sei un piccione? Devi decidere che cosa vuoi essere. Eh? Ma parliamoci chiaro. Ma che... Woo! Mau! Mama, help mau! Mau! Secondo me è un picc. Pe- Evita di par- No, 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 no.